0: では、第二部になります。平沢先生に消化器内視鏡に関する内容をお伺いします。えー、患者さんが初めて。消化器内視鏡の検査を受ける際の注意点というのはどういうところにありますか。ええ
1: ー、と、まあ、上部消化内視鏡いわゆる胃カメラですけどね、はい。結構ゲーゲーする患者さんも多いです,よね,そうですね。やっぱ、その咽頭反射ですね。はい、これはかなり個人差があります、うん。特に若い患者さんはゲーゲーしていきます。はい。はいあの内視鏡の腕だけはどうしてもカバーできないこともあります、ね、そうですよ、ね
0: 、は
1: い。だからやっぱり反射が強い人はですね僕は鎮静剤、うん、鎮痛剤を使うことをおすすめしますまたすごく細い内視鏡ですね軽微内視鏡、はい、鼻からいとあまり軽験しませ
0: んそういったものをおすすめしますね、はい、あえ先生の施設でもこの鎮静剤を使ったり鎮痛剤を使ってうちは9割使ってますねあそうですかはいやっぱり患者さんも希望されて、ねはい、先生もやりやすい、はいそ,すね、それをした方が、はい、あ、東京都内はそういうところが多いんですか？まあ病院によって違います。そのリカバリーがあまりないところはやっぱ使えないっていうの
1: はあります、はい。うちはかなりリカバリーヒーローってますので、はい、そういったあとあのど
0: うしてもせんあの精密検査がうんとやっぱり時間かかってしまうんですね。うん、確かにそうですね。はい、あんまり時間かかると患者さんも期待れちゃう。検
1: 品のあの五分ぐらいで終われてると
0: ころは。えーやっぱり長いと30分がかかる場合もあるわけなんですよね、精密
1: 検査、手術前の検査で
0: すね。はいはい、あそういう理由で使うということ,ってことで,す、ね、で、実はですね、僕、先
1: 週、自分が胃カメラを受けたんですよ、はい、おそれは実は緊急内視鏡が起きたんですよね、ちょうど1週間前、ですね、はい、お寿司を食べたら、で
0: すね、
1: はい、腹痛になって、あららららこれはアニサキスだと思って、同僚へ内視鏡をさせてもらったんでやっぱりアニサキスいたんですね。はい、ああ結構痛かったです
0: じゃあまあそれもすぐ治療ができてはいもうとってもいい<笑>で
1: 僕はもともとやっぱり反射強いので、はい、それはペチジンっていうオールを使ってもらってやってますあそうですか、まあ、ペチジン使っても結構つらいですけどね使われて僕はもう絶対できませんね、は
0: い、それは警備じゃなくて蛍光の内視鏡で蛍光やっぱりあのち
1: ゃんと取るのやっぱりなるほど
0: 監視がそうそう監視のこともありますね<笑>はい、はいはい、そういうことだったんですかまあでもまだその病気だったらっすぐ治るからいいですね。はい、<笑>違う病気だと大変で僕実は二回目なんですけどナ、ね、イサキスは。あそうなんですか。
1: <笑>いやもう一回目はサーバーで二回目はいかがったですね
0: 。私、えー、<笑><笑>も<笑>
1: はい、はい、あ,ありますか。あのナイサ
0: キスはさすがにないです。<笑>あの内視の検査をやっていただいたことは二回ぐらいやって、はいはいえー、ピロリ菌が陽性なので除菌をしたと。はい。除菌
1: 後もですね、はい、やっぱりある程度定期的にしないと、除菌したから胃癌が,ができないわけではないんですよ、ね。そうですよね。除菌後もやっぱり適当な
0: 検査をする。はい。あ、わかりました。はいえー、それではその今の日本の内視鏡医療の立ち位置、その世界における立ち位置というのはどうなんですか。え、これはですね、内視鏡の歴史を紐解きますとですね、もともとですね、は
1: い、東大部院の一先生と、うんはい、オリンパスの若手の技術者がですね、はいまあ、その頃国民病とた、うん、そた胃がんをなんとか早く見つけたい、うん、直接内視鏡を見てみたい、はい、と考えて、ね、胃カメラを開発したのはです、ねうん、1950年ですねだから戦後の混乱がまだ落ち着いていないような時期ですね,、うんそ,うですねはい、その時期ですね胃がんを治したいと早く見つけたいという熱意がですね、うん、世界で初めての胃カメラの開発につながっています。うんこの胃、ね、カメラの開発はです、ねはい、NHK のプロジェクト X とかです、ねね、あと光るべきかという小説にも詳しく書かれております。もしご興味があったらです、ねはい、ぜひ読んでください。はいえー、その後はです、ねえー、日本は内視鏡開発、うん、内視鏡診断区においてです、ね、世界をリードしています、うん。やっぱりこの胃がんの罹患率がすごく高いということもです、ねはい、背景も多く関係しているかと思います
0: 。うんこのの胃がん罹患率が多いのは何か日本人の特徴なんですか理由があるんですか胃がん世界の胃がんですね四、はい、分の三は東アジアなんですよ
1: 日本、はい、韓国中国なんですね、はい、その原因はピロリ菌ですね、はい、でピロリ菌の感染率が高いと,とピロリ菌もいくつかですね種類があるんですね、はい、なるほどで日本韓国中国のピロリ菌は凝、ねはい、毒性なんですよああ逆に欧米のピロリ菌は実はあまり胃がんを引き起こさないピロリ菌もあるんですねそういったピロリ菌の影響によって日本ででは胃が,んが多いです
0: 、はいんえーまあ、それは内視鏡に関しては日本が世界をリードしていると、はいはい、ではその反対にまだまだ足りないなと思う部分というのはどういう点があるんですか日本の内視鏡診断かかなり細かいんですよね
1: 日本人らしいですね。はい、で、はい、煩雑すぎるから、はい、ちょっと大雑把なオーベンジはなかなか受け入れられにくい部分があるんですよね。あ,、はい、あと例えば手技なんかはですね、うん、あの ESD といって胃がんをですね、はい、内視鏡を取る治療なんかですね。うんまあ日本人とか中国人で、ね、韓国人は結構器用にあるんですけども、うん、欧米人で不器用だから、なかなか。やっぱりそうなんですか。結構は広まらない部分があってですね、<笑>はい、まあ、はい、やっぱり箸を使う国の人はうまいのかと思うんですうん、そういったやっぱり。あのー、世界に広め、やっぱりシンプルな診断とですねなるほど、簡単な治療とそういったのを返してですね。うんえー、そういったのを作っていかないと、なかなか広がっていかないと。やっぱり日本の診断学がですね、が、はい。ガラパゴスかですね,ですね、はい、海外で受け入れやすいそういった診断主義と、うん、開発というのはですね、うん、であとうまくいかにうまく世界に発信するかそう,です、ね、そういったことが重要かとは思います、うんうん、で現在ですね日本の多くの内視教がですね、はい、海外で公演とかですね、はい、ライブデモってやってるんですよで日本式の診断がかなり広まってきておりますはい、えー、私もですね年に数回ですね海外に行って公演とかライブとかしてますすごいですね北京に行ってお、その次の週ですね、また上海に行く予定になってます、はい。こうやってですね、日本の内視鏡診断をですね、はい、世界に
0: 広めていきたいと思っております。えー、この内視鏡の医療がまあ高度化すればするほど、まあかなりこの初期から見つかってしまう、はい、っていうことが多いと思うんですが、まあ、当然見落としっていうのも初期のものを見つけようと思うと大変だと思うんですね。はい、で、さらにこうちょっと怪しければすぐ病理診断に。回さなきゃいけないっていう問題もあるかと思うんですが、はい、これらの内視鏡医療における問題点についてはどのようにお考えでしょうかまず胃がんはですね、はい、背景に胃炎があります、はい、胃炎から胃が
1: んが発生するんですね、うんうん、で、胃炎に似たタイプの胃がんすごく見つけるのは難しいんですよはい、そうですよねで、その背景粘膜で腸上皮化性とか異色と言われてですね、うんうん、もう粘膜を凸凹してます、はい、色もいです赤かったり白かったりいろいろあるんですね、はいその中で隠れてですね胃がんもですね典型、うん、像ばかりじゃないと
0: まあそうですねやっ
1: ぱり同じも一つともないんですね、うんうん、なかなか探すのが難しいし慣れてないしないと見つけられない病変も結構多いですなるほどできるだけですね早く見つけて胃がんを見つけてで低、ねはい、心種である内視鏡切除するのが一番いいんですけども、うん、中にはやっぱり毎年内視鏡を受けてるのに見つかった時には内視鏡取れない、はあはあ、外科手術やってしまうとかなるほど転移とかするような状態に使うことも滅やしくはないのが現状です。ですこの内視鏡診断額はですね、はい、えー、椅子のギリオン差というのはですね、うん、こういった差があるというのがですね問題になってまして、うん、実際内視鏡経験によってですね、うん、胃がんの見逃し率は違うというエビデンスも出ています、はい。その胃がん診断に関してはやっぱり職人技術的なねものがあるんですね、うんうん。経験に左右されるのが現状ですっ、ね、て。はいであと、また先ほどです、ねえー、おっしゃいましたようにです、ねうんうん、怪しい場所すべて取ればいいというものでもないですねそうするとやっぱり、うん、あの医療コストの問題もありますしーはー病理の負担も多くなります、はい、そこでわれわれはです、ね、拡大内視鏡というです、ねうんまあ、60倍から80倍です、ねはい、その病変を拡大すると大きく移してみるとそう,です、ねはい、そうするとその血管とか粘膜もですを、ねはい、見ると胃炎、ねはい、と胃がんの鑑別ができるんですねなるほどそういったこう、えー、拡大内視鏡といったこともやっています。うんただこの拡大内視鏡はやっぱり時間もかかりませんすし全ての病院が持っているわけではありません
0: 、はい、またその扱いもですねある程度経験というのが必要になってきますうんなるほどまだまだちょっと問題点がありますね、はいえー、先生の講演を以前聞かせていただきまして、はいえー、AI の進歩っていうのが、はい、もう提示いただいてびっくりしたんですが、はい、この内視鏡領域の AI の利用についてこれはあのやっぱり他の領域内科の領域に比べても、はいだいぶ先進的なんですか
1: 、えー、と人工知能はです、ね、得意とする分野って、はい、画像認識なんですね。はいはい、で、画像認識の能力はすでに人工知能は人間を超えています。うん、なるほどで、医療現場を見ていきますと、うん、結構多くの診断、画像認識を使っているんですね。すね例えば、うん、皮膚科の診断ですよね。はい、あと放射線の画像診断ですね、ET、はい、の画像診断ですね。はい、と病理もそうです、うん、眼科の眼底射線もそう,です、ね、あそうですね。でもちろん内視鏡診断も画像認識ですね。うんはい、でそれらのすべての、えー、今言ってあげたね画像、はいえー、認識の医療現場すべてですねすで、うん、に人工知能がです、ね、開発されているんですよ。おだ内視鏡だけが人工知能が開発されているとですね画像認識か関わるです、ねえー、医療領域ではすべてもすでに人工知能というのね、はい、開発されております。なるほど
0: でその診断だけではなくて、さらに治療に結びつける必要があるんですが、その進歩については、いかかがなんでしょうか現時
1: 点ではです、ねはい、主にその診断ですよ、画像認識とか、ですね、うん、あとはですね鑑、うん、別診断なんかも使いますか、はい、その主義にどこまで応用できるか、まだまだこれかられですね、まだこれからとうん
0: 。例えばです
1: ね、今考えていますと、手術かですね人工知能がです、ねはい、ここを切った方がいいとか。ああサポートそういったサポートなんかもですねいずれ行えるのがですね、はい、その遠くないかもしれませんはい確かにそうですねただですね、はい、まあ人工知能ロボットがですね、うん、手術で最初から最後まで手術てみたいなそういった時代はまず来ないと思いますね、うん、まだま
0: だ<笑>まだまだそうですねはい、えー、では今後の内視鏡消化器内視鏡医療に期待する部分というのを一言でお願いいたします。
1: まあ、期待する分、まあ、今後問題も含めてですけれども、はいはい、現在、ですね、はいはい、その消化器の、はい、アイス協力で成熟期にある程度ですね、まあ、開発からも成熟期に入ってきます。はい、でただ、ですねそのレベルっていうのはですね、うん、あの個人差もあるし、地域より下がるんですね。うん、今後はそ,のです、ね、その
0: 質の近点化ですね、うんあで。どこで受けても同じような。はい、それ日本
1: だけではなくてですね、はもち
0: ろんそうですね。<笑>
1: 世界中ででどこで、はいどんな内視鏡をやっても同じ質をです、ねうんえー、担保するため、うん、そのためにです、ねうん、やっぱり人工知能が、ねはい、サポートすることによって質の均程化に
0: つながるとこの人工知能は先生とどちらかの企業がタイアップしてやってる,開発してるんですか
1: もともと僕が一緒にやってた先生って埼玉開業されてる先生なんですね。おまあ、もともとですね、開業されて、埼玉市で開業されて、はい、あの埼玉市や、あの。胃がん検診ですね、内視鏡検査ですね、うんうん、内視鏡検診はですね、ダブルチェックという、ね。撮った画像すべて、第三者がですね、はいうん、チェックですね、うん、そういう夜中に医師会に集まってやってたんですね。大変です。これ多田先生がですね、なんとかその人工知能で。はいもともと自分は趣味みたいなもので始めたみたいな部分なんですけどもそうなんですかそこからどんどん話が多くなってその話が多くなって今ベンチャー立ち上げて
0: 、えー、世
1: 界にこの自分たちで作ってですね自分た広めよう
0: とや
1: ってるんですそう
0: なんですか、はい、じゃあもう日本をリードしてるそうですねはい。なるほど、えー、平沢先生本日は大変貴重なお話をありがとうございました、はい
1: 、ありがとうございました